Kannst du mich sehen? Nee, sehen kann ich dich nicht. Dann, was muss ich machen? Bildschirm freigeben, wa? Ist jetzt aber auch eigentlich nicht so wichtig. Also wir müssen das Video nicht anmachen. Sagen wir es mal so. Grundsätzlich, Podcast, oder? Genau, grundsätzlich ist es ein Podcast zum Hören. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich wie immer guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit diesem Quatschkopf namens Daniel Goldstein hier am Mikrofon. Vielen Dank für die Reaktion auf die letzte Folge, also nicht die letzte Folge, sondern die vergangene Folge, Folge Nummer 42, die ja eigentlich die 43. ist, naja, ist ja auch egal. Ihr wisst äh, jedenfalls und könnt euch noch erinnern, dass da Vincent Schlenker und Fyodor Boryachinov zu Gast waren und hoffentlich habt ihr sie gehört. Wenn nicht, dann ist es eine absolute Hörempfehlung. Hört ruhig mal rein, die beiden haben gute Geschichten erzählt. Äh, danke an dieser Stelle aber auch noch äh, an äh, den äh, Heavy-Twitterer Wally. Ja, genau, für die Erinnerung an unseren ersten Geburtstag am Donnerstag. Ventionis feiert Geburtstag. Nein, wir feiern natürlich nicht Geburtstag, denn Geburtstage sind nicht so mein Ding. Danke auch an den alten Elch, dass er mich daran erinnerte, mal wieder beim Weltkaiser und ehemals weltbesten Eishockeyspieler nachzuhören, wann es denn mit einem Podcast-Besuch klappen könnte. Und ein Dankeschön geht auch an Quichi für die folgenden netten Worte auf Twitter. Die habe ich mir extra aufgeschrieben. Quichi schrieb, lässige Folge, kenne keinen anderen Podcast, der so viele verschiedene interessante Perspektiven auf den Sport richtet. Ja, da werde ich ein bisschen rot und will kurz nochmal die letzte Folge aufgreifen, nämlich kurz in die DL2 schauen, wie es denn gelaufen ist am ersten Wochenende mit unseren Gästen vom vergangenen Wochenende mit Schlenks und Feo. Und bei Schlenks ist es einfach mal richtig gut gelaufen. Der hat es einfach mal geschafft, in beiden Spielen ein Tor zu schießen. Er hat sogar wie es für einen Kapitän sich gehört. Das erste Tor für sein Team in der DEL 2 Saison 2021-22 geschossen. Krimitschau dann auch auf Platz 3 mit zwei Siegen am vergangenen Wochenende. Da ist es also richtig gut losgegangen. Selbst die haben auch ein gutes Auswärtsspiel hingelegt, aber dann vor allem ein tolles Heimspiel. 4 zu 3 haben sie ihren ersten, ihr erstes Heimspiel gewonnen und das auch noch gegen den hohen Favoriten Kassel Huskies. Also auch bei Feo ist es ganz gut angelaufen und äh, da kann es natürlich dann auch weitergehen zur deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind der exklusive Partner der DFEL. Da gibt es äh, am Ende der Folge noch ein paar mehr Informationen. Jetzt aber zu unseren heutigen Gästen. Genug der Vergangenheit, kommen wir zur Gegenwart und natürlich auch zur Zukunft. Als letzte Profiliga steigt die Oberliga Süd am Freitag, also von uns aus morgen, wir zeichnen am, Freitag, äh, am Donnerstagvormittag auf, in den Spielbetrieb ein. Und weil wir uns mit der dritthöchsten Spielklasse schön der Reihe nach beschäftigen wollen, fangen wir im Norden an, denn da sind schon drei Spieltage absolviert. Die Herne Meiners führen vor dem EC Hannover, den Eisfighters Leipzig und den Saale Bulls aus Halle die Oberliga Nord an und am Ende, das will ich bloß für alle, die sich mit der Oberliga nicht so gut auskennen, nochmal sagen, stehen Aufsteiger Essen und die Rostock Piranhas. 14 Teams spielen im Norden insgesamt und die ersten sechs qualifizieren sich fürs Playoff-Achtelfinale. Einen Aufsteiger gibt es dann eventuell auch, so wie im letzten Jahr, eben die selber Wölfe. Wenn man die Playoffs allerdings, wo sich dann Nord und Süden mischen, gewinnt. Morgen 
ja, am Freitagabend gibt es ein echt spannendes Spiel, nämlich ein sogenanntes Ostduell zwischen den Saale Bulls aus Halle und den Tech Art Black Dragons aus Erfurt. Von beiden Teams haben wir heute Gäste, nämlich die Torhüter bei uns zu Gast. Gast Nummer 1 ist inzwischen 31 Jahre jung, sieht aber immer noch aus wie 21, glaube ich, und geht in seine insgesamt, insgesamt fünfte Spielzeit in Halle. Seine Ausbildung erhielt er in Berlin, wo er nicht nur für die Eisbären Juniors, sondern auch für Fast Berlin und zwei DEL-Partien für die DEL-Eisbären absolvierte. Mit einem kurzen Abstecher nach Hannover spielte er ansonsten nur noch für die Eispiraten Krimitschau, wo er wahrscheinlich auch sowas wie ein Ehrentorhüter, Ehrenkeeper ist. Herzlich willkommen der Nummer 30 der Saale Bulls, Sebastian Borstel Albrecht. Hallöchen, ich freue mich, dass ich hier teilnehmen darf. Danke für die Einladung, Daniel. Borstel, wie geht's dir? Wie ist das Wetter in Halle? Ja, mir geht's äh, super. Ich habe gute Laune, äh, wenn ich rausschaue. Die Sonne scheint. Äh, ja, wir haben später noch Training. Es ist ein wunderschöner Tag und ja, also mir geht's gut, so wie immer. Ich wollte gerade sagen, hast du jemals schlechte Laune? Ja, schwierig. Vielleicht nach einem verlorenen Spiel oder äh, ja, wenn, wenn irgendwas nicht so passt, wie ich mir das vorstelle. Ich bin ja sehr ehrgeizig. Ähm, mhm. Dann äh, habe ich kurzzeitig mal schlechte Laune, aber das kippt dann eigentlich wieder. Und äh, ansonsten ist alles fit in Halle erstmal so. Alles fit, wie gesagt, wir sind äh, eigentlich ganz gut äh, in die Saison gestartet mit, mit äh, sieben Punkten ähm, und äh, ja, sind alle zufrieden und ja, äh, wir freuen uns, äh, dass wir dann halt morgen äh, ja, weitermachen können ja, und hoffentlich weiter so erfolgreich. <lacht> Ja, okay, das werden wir mal sehen. Das, äh, da wird unser zweiter Gast was dagegen haben. Ich erwähnte es bereits, er ist ebenfalls Torhüter. Auch er ist echter Berliner und aus dem Eisbären-Nachwuchs. In seiner letzten Saison im Eisbären-Nachwuchs spielte er mit einem gewissen Jonas Müller zusammen. Er hielt Wladislaw Filin den Rücken frei und bekam meist vor Ilya Scharipov, äh, jetzt äh, in Nürnberg auf der Bank vor allem den Vorzug. Dann gelangte er über Bad Tölz und Nürnberg nach Weißwasser, saß ein paar Spiele in der DEL bei den Eisbären auf der Bank und ging als 25-Jähriger in der vergangenen Woche in seine zweite Spielzeit in Erfurt. Schön, dass du da bist, Konstantin Tino Kessler. Ja, äh, auch danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ich schicke nur schon mal voraus, ich bin ein bisschen, bisschen erkältet, deshalb falls ich es irgendwie ein bisschen komisch an anhört, dann liegt es daran. Ja, es, äh, da, da, da wird ja eigentlich hier immer davon ausgegangen, dass man, äh, wenn man so erkältet ist, noch eine viel erotischere Stimme hat, Tino. Mhm, ja, möglich. <lacht> <lacht> Wie ist das Wetter in Erfurt? Ach, ähm, hier tatsächlich gar nicht so gut, aber ähm, ja, ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich werde heute eh den Großteil des Tages erstmal zu Hause verbringen und auf der Couch hocken. Ah, das heißt, äh, ihr trainiert erst abends? Ja, ja, wir trainieren erst am Abend. Wir haben ein paar Jungs, die äh, noch Uni haben, beziehungsweise arbeiten. Und ähm, mhm. ja, deshalb leider nur am Abend, muss ich dazu sagen. Okay, du würdest also lieber vormittags trainieren? Ja, wenn es geht, würden wir, ja. <lacht> ähm, wo wohnst du da in Erfurt? Das würde mich mal interessieren. Bist du da in der Innenstadt oder bist du mehr weiter draußen? oder? <lacht> Ähm, also letztes Jahr hatte ich noch eine andere Wohnung, das war so, so Stadtmitte, so am Domplatz näher, aber jetzt bin ich umgezogen und äh, wohne eigentlich fast direkt neben der Eishalle. Aber ah. hier ist eigentlich auch eine, eine nette Gegend mit Hundepark und allem drum und dran. Also, ja. mhm. Brauchst du den Hundepark? Ja, den brauche ich. Ah, okay. Du hast also einen Hund. Ja. Was für einen? Ähm, eine französische Bulldog. Uh, alles klar. Ist das nicht so ein kleiner? Ja, also jetzt nicht Chihuahua-Größe, ne, aber auch nicht Schäferhund. Also so schöne Mischung. <lacht> Sind es die mit diesen eingedrückten Gesichtern? Oder? Ja, genau. Ah, alles klar. Okay, und mit dem, der kann sich durchsetzen im Hundepark, ja? Ja, 
Also, naja, die hat eigentlich nicht so Bock auf andere Hunde, die macht immer einen Bogen um die und geht ah. selber. Ja. Okay. <lacht> Alles klar. Äh, Borstel, du hast aber keinen Hund. Ich habe auch einen Hund. Ja. Echt? Na, Halleluja, das ist ja die Hundefolge. Dann erzähl du doch mal, was du für einen Hund hast. Ja, ich habe die größere Variante. Ich habe Old English Bulldog. Okay. Also, ja, ich sag mal, es ist eigentlich vom Optischen ähnlich wie die französische Bulldogge, nur nochmal ein, zwei Etagen höher. Also größer und breiter. Okay, alles klar. Also passt ja dann auch zu dir, ne? Ja. <lacht> du ja. sag mal, hast du auch einen Hundepark in der Nähe? Äh, hier gibt es tatsächlich auch äh, einige äh, in Halle. Ähm, bei mir ähm, ist es zu Fuß vielleicht zehn, ja, zehn Minuten, Viertelstunde. Ansonsten habe ich hier direkt einen Wald, äh, äh, ja, drei Minuten Fußweg, einen Riesenpark. Also äh, für den Hund ist das hier das Paradies. Ah, das ist ja super. Also ich, und auch, also eher, also jetzt nicht direkt in der, in der Altstadt, sondern ähm, ja, in Berlin würde man sagen, Stadtrand, ja. Hm. <lacht> Ähm, äh, hier ist es, ja, äh, wie soll ich sagen, also nicht zentral, aber auch nicht komplett außerhalb, ähm, ist ein, ein ruhiges Fleckchen hier und äh, das ist ja für mich privat super und für den Hund natürlich auch. Ja. Okay, und wohnst ja. du da schon länger oder bist du da auch erst kürzlich? Ja, ich bin auch seit letztem Jahr hier dann umgezogen und mhm. ja, war hier eine Wohnung frei und äh, das war super und ähm, ja, das zur, zur Eishalle, ähm, die steht ja äh, in Neustadt und ähm, es ist auch nicht weit, also auch äh, mit dem Fahrrad nur drei Minuten, also auch perfekt. Ach, cool. Und äh, ja, also äh, das ist halt super die Lage. Ne? Und zur Innenstadt, wie gesagt, Halle ist jetzt nicht zu vergleichen wie Berlin. Äh, in die Innenstadt brauche ich auch mit dem Auto nur, wenn alles gut läuft, sieben Minuten. Ja, also okay. äh, perfekt. Ja. Ähm, jetzt sag mal, fährst du denn dann auch äh, im Winter mit dem Fahrrad? Nee, im Winter dann, nee, im Winter nicht. Also solange das Wetter schön ist, äh, radel ich. Ja, oder wenn dann, also wenn es halt wirklich noch warm ist, dann, äh, dann laufe ich tatsächlich. Ja, äh, letztes Jahr habe ich das auch öfter mal gemacht zum Spiel. Ja, Kopfhörer rein und äh, dann sind das halt, ja, zehn Minuten zu Fuß. Das ist auch immer ganz cool eigentlich. Und, äh, aber ja, sobald es dann kälter wird, dann äh, bin ich natürlich auch zu faul und eine Frostbeule, habe ich keinen Bock drauf. Und dann wird natürlich der kurze Weg auch mit dem Auto gefahren. Eieieiei. Naja, vielleicht überlegst du es dir ja nochmal, du weißt doch die Umwelt und so weiter. Tino, ja, sag mal. Tino, also wo wir gerade so ein bisschen über eure Wohngegenden und so sprechen, du hast ja jetzt schon ein paar mehr Orte erlebt, also ihr beide habt sowieso mehr Orte mit Wohnen erlebt, wo, wo steht denn da Erfurt so in, in der Skala, fühlst du dich da richtig wohl, also ich nehme mal an, weil sonst hättest du wahrscheinlich nicht verlängert, aber ähm, im Vergleich zu, was weiß ich, Tölz, Weißwasser, keine Ahnung. Ja, also tatsächlich äh, gefällt mir Erfurt als Stadt wahnsinnig gut. Ähm, es hat eigentlich eine, so eine schöne Größe, sind 200.000 Einwohner. Aha. Und ähm, ja, ist jetzt ist jetzt nicht äh, so wahnsinnig groß wie zum Beispiel Berlin, dass du halt, wenn du dich irgendwo treffen möchtest, irgendwie erstmal eine Dreiviertelstunde brauchst oder sowas. Ja. Ne? Sondern ähm, ist auch eigentlich alles, was zum Beispiel Innenstadt oder sowas angeht, wahnsinnig gut auch mit dem Fahrrad zu erreichen. Aber die Menschen, Menschen gehen raus, die gehen dann in die Restaurants, die sind auf den Straßen und so. Und äh, ja, das gefällt mir eigentlich mega gut. Ah. Ähm, ja, genau. Davor waren es ja eher so kleinere Städte, auch wieder, also abgesehen jetzt von Berlin und so. Und da bist du dann aber vor allem, wenn du dann aus einer größeren Stadt kommst, vielleicht dann mal ein bisschen gelangweilt oder so. Aber hab das Gefühl, hier ist das so die perfekte Mischung. Du hast es jetzt schon perfekt auch mit Berlin verglichen. Das wäre jetzt quasi meine nächste Frage gewesen. Aber ansonsten, so mit den Thüringern an sich, kommst du auch klar? <lacht> ähm, <lacht> naja, das ist jetzt, ich weiß nicht, ich sag mal so, dein, dein Lebensmittelpunkt ist ja mehr so die, die Eishalle und die mhm. Jungs. Ne? Und da, da mischt sich ja eher so ein bisschen, also so, so viel über die Thüringer kann ich jetzt gar nicht sagen, aber die, die ich sehr kennengelernt habe, waren eigentlich alle ganz nett. <lacht> Alles klar. Sag mal, weil ich es mir auch gar nicht aufgeschrieben habe und äh, 
aber bei Thüringen und Erfurt, da muss man einmal drüber reden, weil es mir gerade einfällt, Moritz Seider ist ja auch Erfurter. Spielt der irgendwie eine Rolle noch da in, um den Club herum? Ja, schon. Also man, man merkt das schon. Die, die, die Leute da sind schon irgendwo stolz. Ne? Mhm. Ich meine, das ist wahrscheinlich bei jedem so, der irgendwie den Sprung rüber geschafft hat und irgendwo angefangen hat, dass die Leute da stolz sind, dass der ja. aus deren Nachwuchs kommt und so. Ja. Und ja, ab und zu hörst du das schon noch, aber ähm, ja, ich sag mal, für, für, für mich jetzt generell ist es jetzt ja. nicht so wahnsinnig interessant. Nee, aber genau das, was du jetzt gesagt hast, na klar, das äh, ja. wollte ich doch hören. Äh, Borstel und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss mich entschuldigen. Ich habe einfach Sebastian Albrecht nie anders genannt. Und es würde mich, mir extrem komisch vorkommen, wenn ich jetzt Sebastian oder Basti sagen würde. Äh, ich versuch's mal, äh, weil dieses äh, ständige Borstel ist irgendwie auch. Hast du den Spitznamen immer noch eigentlich? Wie nennen ja, die den in der Kabine? Den, den habe ich immer noch. Ja. Echt? Borstel, Borsti. Das sind so, das ist einfach hängen geblieben. <lacht> ja. <lacht> das ist gut. Äh, wenn du jetzt Berlin und Halle vergleichst, wie sieht es da so aus? Äh, ist es auch äh, gerade so schon eine, große, eine größere Größe oder fährst du dann doch lieber äh, öfter mal nach Leipzig? Also äh, nach Leipzig eher weniger, muss ich sagen. Wenn, dann äh, investiere ich schon die Zeit und fahre dann auch nach Hause. Ja, tatsächlich. Ah, okay. <lacht> ähm, ansonsten bin ich eigentlich durch, durchweg immer in Halle. Mir gefällt es hier super, ähm, auch äh, wie Tino schon erzählt hat, ähm, der Unterschied äh, zu Berlin mit diesen ganzen Wegen. Ja, also du kennst ja. das, du willst, weiß ich nicht, also im Sommer, sage ich mal, abends nochmal äh, was essen gehen oder äh, ja, auf ein Bierchen rausgehen. Ähm, in Berlin musst du halt viel fahren, musst dich kümmern, wie kommst du nach Hause, ja, äh, trinkst du jetzt viel oder weniger und hier ist es halt alles, äh, ja, also hast du halt kleine Wege und das gefällt mir persönlich halt sehr gut, mhm. ja, äh, und auch wenn du dann mal mit dem Taxi nach Hause fährst, ja, bist du nicht gleich 50, 60 Euro los, ja, ähm, auch das ist ganz cool und äh, deswegen halte ich mich eigentlich auch größtenteils, äh, ja, auch den Sommer über äh, hier in Halle auf, und äh, in Berlin dann eigentlich tatsächlich nur zu, ich sag mal, zu gewissen Anlässen oder äh, wenn irgendwelche Jungs halt auch gerade da sind und äh, man irgendwas vorhat, ähm, ja, dann äh, natürlich Berlin. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich zu Hause bin. Und es ist für mich jedes Mal jetzt auch aufs Neue, weil es ja immer seltener wird, äh, ein Highlight. <lacht> und äh, die Bindung ist halt natürlich immer noch da, ja, zu vielen Leuten. Mhm. Und ähm, ja, genau. Ja, ist doch auch cool. Aber lasst uns doch mal zum Sportlichen kommen. Ähm, ihr habt jetzt, äh, ihr seid jetzt schon so, naja, mittendrin kann man nicht sagen. Ihr, ihr habt quasi den Start der Saison schon äh, hinter euch. Äh, vielleicht könnt ihr dazu schon mal so, so ein kleines Fazit ziehen. Äh, Boschi, wie, wie lief es so? Ja, ich würde es eher so durchwachsen nennen. Also klar, wir stehen mit äh, sieben Punkten ähm, ganz gut da. Ja, äh, und unser erstes Saisonspiel hatten wir zu Hause gegen Essen. Da hatten wir zum Schluss ein bisschen Pech. Wir haben eine Sekunde vor Schluss, ähm, haben wir den Ausgleich bekommen, das 5-5 und dann nach Verlängerung verloren. Äh, ja, da ärgere ich mich eigentlich heute immer noch. Äh, ja, diese eine Sekunde ähm, sind dann am Ende die zwei verlorenen Punkte. Ja, ähm, aber gut, so ist, das ist halt auch irgendwie das Coole am Hockey. Ja, ähm, das ist halt wirklich... Äh, ja, so schnell geht oder so schnell gehen kann und man verliert die Punkte oder andersrum, man gewinnt die. Ähnlich war es letztes Jahr, ich glaube, in Erfurt. Ja. Kino kann sich erinnern, wir uh, haben eine ja. Sekunde vor Schluss das 1-0 gemacht. Ähm, da waren wir quasi dann äh, ja, vom Glück betroffen. <lacht> und jetzt dieses Jahr, gerade am ersten Tag, also am ersten Spieltag, ja, ging es dann halt in die andere Richtung. Ansonsten haben wir dann äh, ja, jetzt letzte Woche in Hamm gewonnen. 6-3 haben wir uns eigentlich auch relativ schwer getan. Das ist ein, ein, ja, ein schwerer Gegner auch. Ne? Gerade so, ich sag mal, die Underdogs. Ja, ähm, da tut man sich halt immer schwer, weil man sich auch immer anpassen tut. Ja? Und mhm. ähm, dann haben wir am Sonntag ähm, gegen Tilburg gewonnen. Das war dann tatsächlich dann auch mal so ein Spiel, wo man gesagt hat, so okay, jetzt haben wir mal gezeigt, was wirklich in der Mannschaft steckt. 
Und das war eigentlich äh, ja, ein richtig gutes Spiel von uns. Und erste sechs Punkte Wochenende, das haben wir auch gebraucht. Und ja, mit äh, sieben aus neun Punkten, äh, denke ich, können alle zufrieden sein. Und da hoffen wir natürlich, dass es dann auch dementsprechend so weitergeht. Dino, ihr habt nicht ganz so viel gepunktet. Hm. Wie lief es bei euch? Ja, <lacht> durchwachsen passt eigentlich auch äh, ganz gut. Also ich fand, das hat sich schon in der Vorbereitung so ein bisschen abgezeichnet. Wir hatten Spiele dabei, die waren echt gut. Dann hatten wir wieder Spiele dabei, die waren nicht so dolle, beziehungsweise auch Phasen im Spiel. Also äh, es war halt oft, dass du dann meistens nach dem Spiel gesagt hast, naja, waren schon gute Sachen dabei, aber halt nicht über 60 Minuten. Mhm. Und ähm, ja, ich meine direkt dann gegen, gegen Herne das erste Spiel. Herne hat natürlich äh, einen brutalen Kader. Ja. Und äh, wenn, du, wenn du dich darauf auf so ein Konterspiel gegen die einlässt, dann vernichten die dich halt. Also <lacht> ähm, ja, deshalb, das, das ja gut war jetzt vielleicht eine Niederlage, mit der man jetzt vielleicht... Äh, davon ausgehen konnte, sage ich mal, auch wenn es sich blöd anhört. Mhm. Krefeld war ja schwierig, also war glaube ich so wirklich, was auch ich jetzt auch mit letzter Saison glaube ich das Schlechteste, was wir bisher gemacht haben, tatsächlich. Mhm. Also, wobei das dann auch so war, wie, wie Boschwell gerade mit Hamm schon gesagt hat, das ist ein Gegner, den, den musste halt eigentlich schlagen, wobei die haben glaube ich sind das Spiel davor gegen Leipzig 8-0 verloren und ähm, das wird sie dir da wahrscheinlich auch nicht zweimal hintereinander antun. Also die waren, die waren motiviert und wir haben, glaube ich, weiß nicht, nach 20 Sekunden das erste, das 1-0 schon gemacht und dann war, glaube ich, so ein bisschen Gedanke, okay, das äh, wird heute ein ruhiger Abend und dann am Ende verkackst du das Ding. Mhm. Ähm, und jetzt gegen, gegen Rostock äh, war das eigentlich erst so das erste so richtig solide Spiel, was wir gemacht haben, wo wo man auch gemerkt hat, okay, so und so wollen wir spielen und so, wenn wir so und so spielen, dann haben wir auch Erfolg und von daher denke ich, war das jetzt äh, ganz gut und wir versuchen natürlich jetzt auch das Wochenende jetzt hier, ist wichtig mit <lacht> Halle, ist natürlich auch immer für die Fans, ne? ich sag mhm. mal, jetzt spielt jetzt erstmal keine Rolle, wer das Spiel jetzt gewinnt, aber je nachdem wer, da sind die Fans dann auch immer happy und ähm, am Sonntag dann Herford, das ist natürlich ähm, ja, jetzt auch kein, äh, auch ein Gegner, den man schlagen kann. Von daher ist schon auch ein wichtiges Wochenende vor direkt am Anfang mhm. jetzt schon für uns. Jetzt äh, sag mal, ähm, mit, äh, mit eurem Team, wie, wie siehst, du, siehst du die Mannschaft? Wie, wie seid ihr drauf? Habt ihr besonders brutale Spieler, die irgendwie richtig gut zocken können in dieser Saison dazu bekommen? Oder ähm, ist es eher eine, eine gute Mannschaft? die quasi im Teamgeist sozusagen dann die Erfolge holt? Naja, also wir haben den einen, wir haben so einen, so einen Kanadier drin, der hat halt einen brutalen Schuss. Also mhm. ich glaube, das weiß mittlerweile auch jeder und trotzdem ähm, wird er seine, seine Tore machen, weil der, ja, ich weiß nicht, ich kenne das ja am Training, <lacht> ich weiß nicht, wie es für Borschel ist, ob der letztes Jahr schon mal einen reingekriegt hat von dem, weiß ich nicht ganz genau, aber der hat schon eine Fackel, wenn man da nicht, wenn man da äh. nicht aufpasst oder so, dann klingelt es schon. Der ist natürlich ein äh, Spieler, der einen Unterschied machen kann. Kannst du kurz sagen, wer das ist, wie der heißt? Äh, Kyle Beach heißt der. Ah, okay, Beach, ja. Okay. Äh, dann denke ich, äh, ist jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen kontroverses, ob es kontrovers ist oder nicht, aber das ist ja immer so, wenn jemand vom Konkurrenten wechselt, so, ich meine, wir haben den Erik Wunderlich noch mit dazu bekommen, der hat letztes, der hat glaube ich elf Jahre in Halle gespielt. Ah. Ähm, der war auf jeden Fall eine Bereicherung, würde ich sagen. Aber ah. ja, generell würde ich wirklich sagen, wir, wir haben echt eine coole Truppe und ähm, ja, ich denke, übers, wir, wir können es jetzt nicht über individuelle Klasse machen, sondern eher übers Kollektiv. Aber ich denke, das haben wir letztes Jahr schon gezeigt, dass das so gut funktioniert und äh, ja, genau. Was ist äh, denn für euch, Tino, so das, das Derby-Spiel? Ich meine, bei Boschel können wir gleich nochmal drüber reden. Die haben ein, ein Straßenbahn-Derby sozusagen. Aber bei euch, was, was ist denn da so das, was ist denn so der Hassgegner von den Erfurter Fans? <lacht> äh, von, ach so, von den Fans. Ja, das wollte ich ja. gerade schon sagen. Also, naja, du hast ja, du hast ja Halle und Leipzig. Mhm. Und, äh, 
Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Leipzig so eher das, das freundlichere Derby ist. Ah, okay. Und Halle, aber wobei, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ne? Also ich meine, letztes Jahr, <lacht> letztes Ohne... Jahr war, war Corona, da waren viele ja, genau. Fans da, deshalb konnte ich die jetzt nicht fragen. Aber ich glaube, ja. ich glaube, Halle ist, wenn dann eher das, wo ein bisschen mehr Zündstoff drin ist. Ah, okay, alles klar. Na, dann äh, sind wir ja hier genau richtig äh, <lacht> mit, mit unserem Timing. Borstel, äh, Leipzig äh, sind schon äh, die, äh, die ihr unbedingt schlagen müsst. Ansonsten ist die Saison komplett im Arsch. Ja, genau. Also äh, <lacht> das merkt man halt auch tatsächlich äh, von den Fans und auch natürlich äh, vom Vorstand. Also äh, das Derby heißt es zu gewinnen, ne? ganz klar. Und mhm. äh, hatten jetzt in der Vorbereitung oder ich sag mal im Pokal, ja, haben wir äh, zweimal gegen die auch äh, gespielt und haben auch beide Spiele gewonnen. Ähm, und äh, da merkt man dann auch so, alles klar, alle sind zufrieden, ja, also <lacht> ähm, das ist hier schon, schon extrem wichtig, wie ich denke halt auch überall, also äh, in der zweiten Liga, ja, Krimmetschau weiß, was er Krimmetschau Dresden, so überall Service ja. gibt, ähm, das heißt es einfach zu gewinnen und auch so aus Spielersicht, gerade wenn man vielleicht nicht aus der Gegend kommt, einfach äh, für die Fans auch, ja, ähm, die Spiele gewinnen und dann, dann wird man halt gefeiert und, und alle sind happy und ja, also da ist schon mächtig Dampf drin, ähm, gerade auf, auf der, auf der Fanseite und da will man natürlich als Spieler äh, ja am besten performen, ähm, damit man die Fans halt auch glücklich machen kann. Ne? Wie sieht es denn bei euch mit dem Team so aus? Ich habe irgendwie gesehen, äh, zufällig, ihr habt ein paar Finnen jetzt äh, im Kader. Äh, wie, wie, wie ist euer Team so? Genau, also wir haben äh, vom letzten Jahr den äh, Tattoo-Via-Weinen haben wir ja verlängert. Das war ja, ähm, ich glaube, der punktbeste Ausländer letztes Jahr. Und dann haben mhm. wir noch einen dazu bekommen, Jonas Niemele. Und ähm, die kamen beide halt aus der finnischen zweiten Liga. Mestis. Genau, richtig. Ja. Ja, und der hatte da auch schon eine, eine richtig gute Statistik. Und also der ist für mich unfassbar. Ja, also, um, ja, also, wenn ich das so sagen darf, äh, der ist, finde ich, zu gut auch für die Liga. Ja. Okay. Also auch das Ganze drumherum, wie der sich warm macht, wie der, also, wie er trainiert, es ist wirklich, es ist wirklich verrückt. Also, Aha, echt krass, stark. der Junge. Und der ist, glaube ich, auch erst ja, 25, 26 mhm. und, ähm, ja, ist natürlich dann richtig geil für uns, so ein Spieler, äh, als Center auch äh, bei uns drinne zu haben, weil ja, der macht einfach jede Reihe besser. Ne? Mhm. Also auch wenn du halt mal äh, ein paar Verletzte hast und der Coach muss die Reihen umstellen, wie auch immer. Ähm, also ich glaube, jeder Spieler, der bei ihm an der Seite steht, ähm, wird gut aussehen. Ja? Und das ist ja dann immer gut. Mhm. Stark. Also wir haben, wir haben tatsächlich äh, äh, ein gutes Team und auch äh, ja, gut Qualität drin. Ähm, jetzt heißt es natürlich, ich weiß nicht, ich glaube, acht oder neun Neuzugänge haben wir, ähm, mhm. dass sich die Reihen halt auch wirklich richtig finden und dass die auch zünden. Und ähm, wenn das dann der Fall ist, dann denke ich, äh, oder hoffe ich zumindest, dann ähm, können wir halt eine, eine gute Rolle spielen und äh, ja, hoffentlich äh, so wenig Verletzte wie möglich. Ne? Und dann bin ich Was? guter Dinge. Was ist denn außer einer guten Rolle zu spielen, euer Saisonziel? Wird da was ausgegeben vor der Saison? Ich meine, der Aufstieg ist ja bei 28 Teams, also außer vielleicht die Hannover Scorpions, die wahrscheinlich sowieso auch schon in der letzten Saison gesagt haben, sie wollen unbedingt aufsteigen, kann ich mir kaum vorstellen, dass da wirklich ein Team sagt, wir wollen jetzt unbedingt in die zweite Liga. Also ich sage ja immer, so einen Aufstieg kannst du nicht planen. Ja. Mhm. Es passiert dann einfach. Und ähm, weil du brauchst ja auch viel Glück und es sind so viele Faktoren, die da, äh, ja, die da dranhängen. Ähm, unser Ziel, ja, wir sind letztes Jahr ähm, Dritter geworden und natürlich äh, heißt dann halt das Ziel, ähm, ja, das zu bestätigen oder mhm. halt da noch, ein, noch eine Schippe drauf zu packen, besser zu werden. Ich sage äh, grundsätzlich, äh, ist es schon mal sehr gut, wenn du das Heimrecht hast. Ja, das ist gerade, wenn du dann äh, in den Playoffs gegen den Süden ähm, spielst, 
schon mal ganz gut, dass du vielleicht die erste oder die zweite Runde ähm, äh, das Heimrecht hast. Das ist dann schon mal wichtig. Mhm. Also ja, Platz drei und dann natürlich halt so weit äh, kommen wie möglich. Ähm, äh, Wäre dann schon cool, äh, ja, mal zwei, drei Runden weiterzukommen. Vielleicht, wenn dann alles äh, gut läuft und man sich in Raus spielt, äh, ja, da kann man dann vielleicht schon mal ein äh, bisschen träumen. Ne? Aber wie gesagt, äh, alles schön auf dem Boden bleiben und äh, äh, man sollte jetzt hier nicht anfangen, irgendwie äh, was in die Welt zu setzen. Und, äh, dann geht alles das klar. Los. Also, Weißt ja immer, wie es ist, ne? Ja, 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 ja. Schon, schon, schon klar, du willst da auch so ein bisschen äh, die Erwartungen dämpfen. Aber ich würde mir das gut vorstellen können, äh, wenn da in Halle mal die, die Meisterschaft gefeiert wird. Also da könnte ich mir vorstellen, da wird dann äh, dieser Sparkassen-Eisdom absolut abgerissen. Also, also tatsächlich ist es wirklich ähm, auch, auch aus neutraler Sicht äh, ein, ein richtig geiler Eishockey-Standort, ja. Ähm, ja. Du, äh, du hast hier Leipzig und, und Berlin um die Ecke, ähm, der, der Standort an sich, die Infrastruktur, die, die wächst und wächst, ähm, der, der Eisdom, der wird umgebaut, ja, ähm, äh, ähnlich wird die Halle dann sein wie äh, Weißwasserkaufbeuren, ja, und ähm, ich denke, ähm, ja, auf lange Sicht ähm, ist das auf jeden Fall ähm, Zweitliga-reif, dieser Standort. Und dann auch wird es denke ich mal, ein guter Zweitliga-Verein werden. Cool, dafür äh, drücke ich auf alle Fälle jetzt schon mal die Daumen. Äh, Tino, äh, um die Frage kommen wir nicht drum rum. Ähm, ihr hattet auch in der letzten Saison sehr, sehr gute Phasen und ich denke, Platz 6, äh, ist das ein Ziel für euch? Ja, definitiv. Also ich fand es, ähm, am Ende fragt sich keiner, wie du in die Playoffs kommst, aber wir hatten ja zum Ende hin dann so ein bisschen, äh, ja, ähm, haben nicht unser bestes Eishockey gespielt und mich hat es dann eigentlich schon fast ein bisschen geärgert, dass wir über die Pre-Playoffs kommen mussten, weil wir mhm. eigentlich dann äh, relativ lange eigentlich direkt auf dem Playoff-Platz waren und ähm, ja, ich denke, man, man hat das auch gemerkt, ähm, dann letztes Jahr, als die Playoffs dann erreicht wurden, dass das hier was ganz Besonderes war und ähm, dass aber auch ähm, viel, viel äh, ja, ein bisschen nervös waren oder halt eben sehr aufgeregt und so und ähm, dass du dann halt auch letztes Jahr das auch so ein Stück weit brauchtest, um ähm, ja halt wirklich auch zu wissen, was deine Playoff-Eishockey und sowas wirklich bedeutet. Ähm, vor allem gegen Tilburg, die ja da zum Beispiel auch sehr erfahren sind. Ja. Ähm, und ja, ich so, in, ähm, jetzt innerhalb der, der Mannschaft haben wir ganz klar gesagt, dass wir äh, das bestätigen wollen. Und ich denke auch, dass das, ähm, auch wenn es nicht einfach ist, dass man dafür viel arbeiten muss, dass das aber auch ein realistisches Ziel ist für, aus unserer Sicht. Mhm. Okay. Das ist ja interessant. Apropos Ziele, wie sieht es denn aus so mit deinen Zielen? Ähm, was, was stellst denn du dir vor? Du bist jetzt äh, 25. Äh, Torhüter können ja sowieso immer ein bisschen länger spielen. Torhüter werden auch, äh, ich sag jetzt mal, mit dem Alter äh, immer noch besser. Dann bist du einer, äh, wo mir Sebastian Elving äh, immer gesagt hat, der arbeitet wie ein Verrückter, ähm, wenn er mit dir trainiert hat. Ähm, wie, wie, was willst du denn noch erreichen? Boah, also, ja, ich sag mal, so, so vor, früher so noch im Nachwuchs und sowas, da habe ich gesagt, ja, ich will es unbedingt in die DEL schaffen und bla, bla. Mhm. Und, äh, aber jetzt tatsächlich, ähm, weiß nicht, äh, mir macht das Spaß, mir macht das hier Spaß, ich bin gerne auf dem Eis, ich spiele gerne und äh, das ist für mich, ähm, Erstmal so das, das Grundlegende und ähm, dadurch kommen dann gute Leistungen und durch gute Leistungen äh, wird man dann irgendwie aufmerksam auf dich und so, aber jetzt direkt, was ich jetzt im Kopf habe, eigentlich wirklich nicht. Also ich möchte einfach nur gute Leistung bringen, ordentlich spielen, Spaß dabei haben und wenn sich dadurch dann irgendwas ergibt, äh, dann ist es ein schöner Bonus. Okay, also du guckst nicht so weit, das ist ja wahrscheinlich auch immer der beste Berater. Ja. Borstel, äh, sag mal, du, willst du äh, nochmal nach Krimmitschau zurück oder <lacht> willst du jetzt äh, der, 
der, die große äh, Legende in Halle werden, wo dann äh, irgendwann, äh, bist du ja eigentlich schon, bist du ja eigentlich schon, oder? Was gibt es da noch irgendein Ziel? Ja, also äh, mein Ziel ist ganz klar, halt mit dem Verein hier äh, den Aufstieg zu schaffen, ja. Ja, ob nun über kurz oder lang ähm, und dann natürlich äh, auch mit dem Verein äh, äh, Zweitliga-Luft nochmal zu schnuppern, das wäre ähm, nochmal so mein Ziel. Ich denke, mit 31 ist DEL dann doch noch ein Stück zu weit. Ja, also, oder der Zug ist, ich sag mal so, der Zug ist dann abgefahren, hm. weil dann auch irgendwann die Zeit davon rennt. Ja. Ja. Ähm, und ja, das sind so meine Ziele. Äh, eine Meisterschaft feiern hier ähm, mit den Fans hier, das wäre schon eine geile Nummer. Und dann natürlich, ja, wie gesagt, äh, ein bisschen Zweitliga-Luft äh, nochmal schnuppern. Und äh, ja, so lange spielen, wie es geht, ähm, verletzungsfrei bleiben und ähm, ja, das, was dann nach dem Eishockey passiert, äh, darüber mache ich mir dann äh, so kurz vorher Gedanken. Also man hat dann schon, man hat schon so ein paar Sachen im Hinterkopf, ja, was man dann halt äh, eventuell machen könnte, ja, so ein paar Interessen. Aber äh, das ist jetzt noch nicht so wirklich alles spruchreif. Und, äh, wirklich? Und ich sagte, okay, ich, ich höre jetzt auf und steige da jetzt ein oder so. Sondern äh, ich konzentriere mich voll auf meine Eishockey-Karriere. Und äh, so passt das an. Äh, ich könnte mir ja vorstellen, so Torwarttrainer wäre ja auch nicht schlecht. Und da könntest du ja jetzt äh, auch so ein bisschen üben. Du hast jetzt äh, einen jungen Berliner als Backup, Erik Steffen. Wie macht der sich so? Macht sich sehr, sehr gut. Also, äh, war ich glaube, ihr passt beide gut zusammen, oder? Ja, die, äh, die Jungs haben auch gleich gelacht beim ersten Training so, weil wir sitzen ja auch nebeneinander und <lacht> wir haben halt quasi ja, eine Stunde vorher Treff und haben uns eigentlich dumm und dusselig gequatscht, ja, ja. weil er einfach, äh, ich sag mal, eins zu eins die gleiche Vergangenheit hat. Ja. ja er war auf der gleichen Schule, hatte die gleichen Lehrer ähm, ähm, beim Eishockey, ja, äh, so fast die gleichen Trainer alle, äh, kennt die ganzen Jungs aus Berlin. Ja. Ähm, ja, hat mich von diversen Leuten äh, grüßen lassen. Also es war wirklich äh, von, von Anfang an natürlich klar, Berliner unter sich ist dann nochmal was anderes. Und äh, ja, wir, wir haben uns gleich super verstanden und äh, ist für mich auch beeindruckend, wie er halt arbeitet. So, ich meine, wo ich damals äh, jung war, ja. ähm, bin ich da auch immer gleich schon bei der ersten Übung links-rechts geschlittert ja, und konnte da, ich sag mal, gleich in den Spagat gehen. Jetzt mit 31 muss man sich halt schon mal ein bisschen länger warm machen. <lacht> das das habe ich damals auch immer nicht so verstanden, so wenn ich die älteren Torhüter gesehen habe oder generell ältere Spieler, ja, wie die erstmal so zehn Minuten gebraucht haben beim Training, bis die dann so in Fahrt kamen. Und äh, jetzt ist es halt irgendwie andersrum. Ne? Also es ist dann schon auch witzig, Nee, der Junge, der Junge ist top, ja, äh, der, der arbeitet wirklich extrem hart und äh, ist ein guter Junge, auf jeden Fall, ja. Sehr cool, na dann hoffe ich mal, dass er vielleicht das Spiel am Sonntag dann auch bekommt, dass er mal zeigen kann, was er dann auch im Spiel aufs Eis genau, bringt. Wir mal. Ja. <lacht> Wie ist es äh, bei euch ja eigentlich, das, äh, das finde ich jetzt äh, irgendwie doch noch spannend, wie, wie hält es der Trainer, ähm, bist du, äh, Borschel, die klare Nummer eins äh, oder äh, sagt der äh, nach dem Donnerstagstraining immer, wer dann im Tor steht oder wie, wie funktioniert das bei euch? Genau, also ähm, der Jakob Obisch, der ist ja aktuell verletzt, deswegen ist ja Erik hier und mhm. ähm, ja, also äh, so mit dieses ganze Gerede immer mit Nummer eins und Nummer zwei, das ist eigentlich nicht so mein Ding, ja. Ich gehe einfach ins Tor, wenn der Trainer sagt, Spiel, ja, und dann, äh, ja, als Torwart, na klar, es gibt nur, ähm, nur zwei, äh, die auf der Position spielen, da will man natürlich so viel wie möglich spielen und dann auch immer gut performen. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, äh, dass der Trainer halt immer, ähm, ja, donnerstags oder mittwochs halt dann schon sagt, ähm, ja, welcher Torwart denn am Freitag auflaufen wird und, äh, ja, so ist dann immer der Stand der Dinge. Genau. Und ja, genau. Ist, ist wie, wird das, wie wird das in Erfurt gehandelt? Was, was macht der Trainer da mit dir? Ja, also tatsächlich bin ich da ähnlich wie, wie Borstel, dieses, dieses äh, 
ja, Nummer eins, Nummer zwei und sowas, das finde ich immer anstrengend. Ähm, ich denke mir halt auch so, wenn der Trainer sagt, an wer spielt und äh, dann ist gut. Äh, natürlich möchtest du so viel wie möglich spielen und äh, ja, bei uns ist die Situation jetzt noch so, dass äh, wir so eine Kooperation haben mit äh, Dresden, mhm. wo noch so ein äh, junger Torwart da ist und ähm, ja, das ist dann immer mal, mal spielt er irgendwie im Nachwuchs und mal ist er dann äh, wieder hier und ähm, ja, das macht es dann natürlich dann auch immer so ein bisschen äh, unübersichtlich, mhm. aber äh, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass ich äh, den, den Großteil der Spiele in dem Jahr machen würde, wenn ich nicht, wenn ich nicht äh, volle Katastrophe bin. <lacht> ja, dann hoffen wir mal und gehen stark davon aus, dass du nicht volle Katastrophe bist. Jetzt sag doch mal, äh, Boschel hat schon gesagt, er will sich, äh, er hat zwar ein paar Ideen irgendwie für nach der Karriere, aber er will sich damit noch nicht so richtig beschäftigen. Wie sieht es bei dir aus? Ja, auch ähnlich. Also ich hoffe natürlich, dass ich, ich sag mal, vielleicht noch zehn Jahre habe oder so. Ne? Mhm. Aber ja, natürlich hat auch mal so, so ein paar Ideen und so. Ich, zum Beispiel der Sebastian Elving hat ja in Weißwasser immer sein Torwartcamp gehabt. Mhm. Ich weiß gar nicht genau, ob er es immer noch hat. Ich gehe mal davon aus, ja. dass er das da immer noch macht. Und äh, das war ja dann immer so kurz vor, vor dem Saisonstart, beziehungsweise ging in unseren Saisonstart mit rein in die Vorbereitung. Und da haben wir dann halt immer mitgeholfen. Und das war schon eigentlich äh, eine ganz coole Sache ähm, zu sehen. Ähm, oder dass dir dann eben etwas auffällt, dass, da, dass du da jemandem irgendwas hilf helfen kannst, sodass er sich im Tor besser bewegt oder in der Situation die Scheibe dann doch hält oder so. Und äh, zu sehen, wie der das dann umsetzen kann und dann Erfolg damit hat, ist eigentlich schon eine coole Sache. Mhm. Ähm, aber natürlich so, ich meine, ähm, ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren noch, aber ähm, diese, diese Stellen von Torhüter, Trainern, die sind sowieso sehr rar ja. und ähm, gehen auch, glaube ich, immer so, so ein bisschen über Beziehungen und sowas ähnliches, deshalb... Ähm, Bestimmt. <lacht> ja, deshalb... Ähm, ist an sich eine coole Sache, aber ob das am Ende dann was ist, was auch realistisch wäre, das muss man dann auch sehen. So Jungs, jetzt äh, lasst uns doch mal zu meinen Tops kommen. Das ist ja die Lieblingsrubrik und damit ihr gleich wisst, wo es lang geht, äh, ja, ich habe euch ja vorinformiert, aber möchte ich gleich mit der Rubrik anfangen, wo ich immer sage, die hat Usti hier reingebracht, äh, nämlich den verrücktesten Mitspieler. Also mit wem habt ihr in eurer Karriere bisher gespielt, wo ihr gesagt habt, äh, Mensch, der hat aber wirklich einen Knall. Borstel, fällt dir jemand ein? Ja, mir fällt tatsächlich einer ein und der ist auch so eine Oberliga-Legende, sage ich mal, Nick Bovenschen. Ah. Den, den hattest du auch letztes Jahr im Spray-TV-Podcast. Genau. Ja. Ähm, der spielt noch in Hannover bei, der spielt noch bei den Indians. Am Pferdeturm, genau. Der ist halt äh, ja auch bei mir hängen geblieben, sage ich mal. Das ist ein Einsart, also verrückt positiv. Ja, ähm, ja klar. Äh, 1A-Mitspieler, äh, super in der Kabine, ähm, ein verrückter Vogel, äh, macht jeden Scheiß mit. Ja, ähm, also mit dem kann man halt wirklich sehr, sehr viel Spaß haben, auch abseits des Eises. Und äh, ja, da ist er wirklich auf jeden Fall in der Kategorie äh, ja, auf Platz 1. Ähm, ich müsste jetzt lange überlegen, so wer dann so danach kommt oder aus meiner früheren Zeit. Es gibt ja viele Storys, so auf, auf Anhieb habe ich da die jetzt so spontan, fällt mir da jetzt erstmal keine ein. Aber, Was? Ähm, <lacht> aber, Nichts äh, mal so in der Kabine irgendwie jemanden Streich gespielt oder auf dem Eis beim Warm-Up mal irgendwas Verrücktes? Ja, so Kleinigkeiten schon, aber also so direkt, ich müsste da jetzt tatsächlich überlegen und wir wollen, <lacht> wollen das Ding ja jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Ähm, einfach gesagt, also äh, mit Bove ist es wirklich ist es, war es ein Highlight zu spielen, auf jeden Fall. Also, das war Weltklasse. Cool. Äh, Tino, äh, wie, wie ist es bei dir? Fällt dir jemand ein? 
Ja, was, äh, was ich damals schon sehr interessant fand, wo ich auch damals wahnsinnig aufgeregt war, als ich das erste Mal aufs Eis gegangen war, war äh, als äh, Nürnberg damals den Danny Heatley verpflichtet hat. Oh ja. Yeah. Damals äh, eigentlich ein ganz schöner Star in der NHL. Mhm. Und der kam dann damals rüber und ich glaube, am, am ersten Tag, wo der da war, äh, war Oktoberfest in München. Und das erste Mal, also ich glaube, der erste Tag, wo der in Berlin war, äh, in, in Deutschland war, war der ja. erstmal direkt Sternhagel voll. <lacht> und äh, ja, dann auch, auch so ähm, hat schon gemerkt, dass da auch äh, die Jahre in der NHL ähm, <lacht> nicht ganz spurlos an dem vorbeigegangen ja. sind. Also, der, der hat irgendwie ähm, am Spieltag dann immer nur, also nur Red Bull getrunken, kein Wasser, gar nichts, nur Red Bull. Mhm. Ähm, das komplette Spiel, äh, was natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig war. Der hat dann immer so ein, so ein kleines Handtuch vor sich gelegt und hat dann da immer raufgerotzt und du hast, konntest dann immer hören, wo er war, weil er dann immer irgendwo hingespuckt hat und sowas ähnliches. Also der war schon Scheiße. auf jeden Fall, ähm, ja... <lacht> Außergewöhnlich. So. Besonders. Ist ja. auf alle Fälle hängen geblieben. Ja. Wie, wie war es denn so äh, mit den Spielen? Gibt es ein, ein Spiel, an das ihr euch erinnern könnt? Äh, Tino, du kannst ja vielleicht gleich weitermachen, äh, was das beste Spiel war, was du je gesehen oder in dem du je gespielt hast. Das ist ja auch für Torhüter ein bisschen schwierig, aber äh, kann, kannst du dich an ein besonderes erinnern, wo du einen Shutout hattest zum Beispiel? Uff, Shutout ist, glaube ich, schon ein bisschen her, muss ich sagen. Also, aber das sind halt tatsächlich, manchmal hast du ja auch so Spiele dabei, wo du wirklich einen sehr ruhigen Abend hast und dann einen Shutout hast. Oder, ja. ähm, nee, ich weiß nicht, also was mir jetzt, ähm, ich sag mal jetzt aus der jüngeren Vergangenheit ähm, hängen geblieben ist, auch wenn wir da tatsächlich nach Overtime verloren haben, war tatsächlich äh, das zweite Spiel gegen Tilburg, weil das einfach da, weil das wirklich richtiges Playoff-Eishockey war. Also es Aha. war so... so so hart, ähm, so, so viel Tempo und, und auch irgendwo ein bisschen ja, giftig. Also alles, was man eigentlich sich so, sich so von einem Eishockeyspiel wünscht oder erwartet, war da irgendwie so mit drin. Es ging die ganze Zeit hoch und runter. Und auch selbst wenn das jetzt äh, keinen positiven Verlauf für uns hatte, mhm. ist es jetzt so, wo ich sagen könnte, ja, das war echt cool, das Spiel. Wo, wo du so richtig hinterher auch gesagt hast, okay, ist scheiße, dass wir verloren haben, aber war geil, dass ich dabei war. Ja, genau. Ah, cool. Ja, das, ist ja, das ist ja interessant. Und vor allem äh, ist es ja auch was, was man dann quasi wiedererleben will. Zum Beispiel jetzt äh, dann äh, am Ende der laufenden Saison, oder? Ja, richtig. Also das ja. macht dann auch definitiv Lust auf mehr, denke ich. Genau. Boschel, du hast doch bestimmt da äh, auch was zu, zu sagen. Bestes Spiel je gespielt. Naja, bestes Spiel. Also äh, die komplette DL-Zeit, ähm, die ein, zwei Jahre da bei den Eisbären, die waren okay. halt mein absolutes Highlight und die werde ich halt auch nie vergessen, ja, also das ging ja dann so los, dass ähm, damals noch European Trophy war, also mhm. die jetzt die Champions League und ähm, ja, äh, die Jungs haben äh, ich glaube in, in Finnland gespielt und ich war zu Hause in Berlin, weil ich äh, dritter Torwart war mhm. ähm, und habe mich quasi, ja, äh, für den Abend vorbereitet, ja, bin duschen gegangen, habe mich fertig gemacht, ja, wollte gerade losziehen und dann hat irgendwie um 23 Uhr Bommel, also der Physio, angerufen und hat gesagt, du, äh, der Kevin Nestjuk hat äh, äh, sich am Fuß ja, verletzt, morgen früh. In Helsinki, genau. Ja, Helsinki, genau. Ja. Ähm, morgen früh um 6.30 Uhr <lacht> geht dein Flieger. <lacht> Und ich stand da, alles klar, was, wie, wie soll ich jetzt in die Eishalle kommen? Kein Eismeister mehr da. Also äh, Vater aus dem Bett geholt, ähm, der natürlich ja auch als, als Ur-Berliner natürlich auch gleich völlig aufgeregt. Ne? So, und dann äh, ja zur Eishalle, Tasche gepackt. Dann natürlich konnte ich da halt auch kaum pennen. Dann nach Helsinki geflogen. Also und dann die komplette, äh, das Turnier ja, mit dabei gewesen und dann auch ähm, im ersten Jahr sogar ähm, den Pokal geholt, ne? Ja, das, äh, in Salzburg? Genau, in Salzburg und das war halt auch ganz witzig, weil ähm, wir jüngeren Spieler, also wir haben ja nicht gespielt und ähm, für die Alteingesessenen, ich sag mal hier so ein, so ein Walker, Petersen und so, die haben das, also die haben sich alle gefreut, aber man hat das halt nicht gefeiert wie eine Meisterschaft, da es ja mhm. vor der Saison war, ne? Und als die ganzen Jungs dann aus der Kabine waren und nur noch wir Jungs schon drin waren, haben wir das halt natürlich so für uns halt zelebriert, <lacht> ja, mit Pokal und 
Also es war dann halt schon wirklich extrem witzig und äh, ja, natürlich meine, meine beiden DL-Einsätze ähm, ja, äh, waren halt auch für mich unvergesslich. Ne? Also es ging in Ingolstadt los, haben wir irgendwie äh, äh, 6-2 zurückgelegen und Felle saß neben mir und hat einfach nur gesagt, Borsti, heute ist es soweit. <lacht> Und ich natürlich dann auch gleich, ja, aufgeregt und so. und Aber im Endeffekt, was hast du zu verlieren, wenn du schon so zurückliegst? Und dann mhm. hat äh, Rob Sepp nochmal im letzten Drittel zwei Tore gekriegt. Und dann stand ich drin und ja, es war dann schon cool. Habe auch gar kein Gegentor gekriegt in dem Drittel. Ja. <lacht> zum, zum Schluss gab es noch eine coole Szene. Äh, da hat sich äh, Daniel Weiß, ähm, ja, eine Rangelei äh, am gegnerischen Tor hatte der, ja. Und Ian Gordon hat sich damals so ein bisschen mit eingemischt. <lacht> Ja, und dann habe ich nur so Fälle so von der Bank, so hat dann so, so angedeutet, so, naja, komm, fahr mal rüber. Ne? Und hat auch dann in der Kabine gesagt, ja, also wärst du da rüber gefahren zu Gordon und hättest dich da eingemischt, dann wärst du auf jeden Fall in die Schichtbücher eingemischt. Ne? Ja, und, und ich habe mir dann auch im Nachhinein, ja klar, die, die Boys pushen dich dann halt. Ne? Und ich habe mir so gedacht, so, boah, fuck, wärst du mal wirklich rüber gefahren, ne? So, nee, und dann das Spiel gegen Straubing war halt auch cool. Ich hatte auf der Bank immer ein rotes Cappy auf und der halbe Fanblock, ja, ich glaube, du kennst meine Vergangenheit ne, mit ja. den Fans in Berlin, äh, hatte dann äh, rote Kappen auf und haben Banner für mich gemacht und so. Und das war dann schon wirklich extrem krass. Und äh, wir haben das Spiel leider verloren, ähm, aber das werde ich halt nie vergessen. Ne? Mhm. Ja, genau. Cool. Das, das klingt ja, das klingt nach Sachen, die man erleben möchte mal, auch so als Sportler. Und ja. natürlich, also dieses European Trophy Finale, was du gerade auch schon angesprochen hast, das Spiel gegen äh, HV71. Genau, ja. Jörn Köpping, das ist auch, also das würde ich auch immer, das ist eins der Top-3-Spiele, die ja. ich je gesehen habe, hundertprozentig. Also ja. was, was da los war an Geschwindigkeit, unglaublich. Das war wirklich extrem krass. Und ja. also für mich dann auch nochmal, der Rob Sepp lag dann mal zwischendurch mal auf dem Eis, weil er umgefahren wurde. <lacht> Und da waren bei mir natürlich gleich die Alarmglocken an. Oh. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja. Der, der, Puls, der Puls direkt auf 180 hoch. ja Und, äh, Aber der hat sich dann wieder gefangen. Und ich glaube, 3-2 ist es ausgegangen, bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, es war sogar 5-4 oder so. Also es waren auch oh. noch viele Tore auf beiden Seiten oder 4-3. Also äh, schon... Irgendwie so, ja. ja. ja, ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, das, äh, das war so auf jeden Fall Top-3-Spiele generell, natürlich auch auf dem Niveau und mm. auch das Ganze drumherum mit den Fahrten, ja, mit den Flügen, ja. das Reisen mit, dem, mit der Mannschaft, so das, das gibt es ja in der Oberliga zum Beispiel gar nicht oder in der DL2 auch nicht. Ja, ja also, stimmt. Ähm, das war dann halt schon, schon cool, dann ne, immer zu fliegen und das Hotel und so weiter, deswegen das war eine verdammt geile Zeit, ja. Cool. Okay, jetzt äh, sind wir fast am Ende. Ich habe immer so mehrere letzte Fragen. Äh, ich stelle mal jetzt eine und mal gucken, äh, ob wir mit der erstmal hinkommen. Ähm, ich nenne sie immer oder meine Frage, die ich euch stelle, ist, äh, ob ihr einen Wunsch fürs Eishockey habt, was im Eishockey sich entwickeln, wo ihr sagt, da könnte noch ein bisschen mehr passieren. Ähm, gibt es da was, Tino, was dir so spontan einfällt? Boah, äh, schwierig. Also jetzt gerade einfach nur gerade so ak aktuell, weil das ähm, gegen Rostock äh, Katastrophe war, waren die, die Schiris teilweise. Ja, okay. Ähm, weil die jetzt auch so ein paar neue Regeln zum Beispiel hereingekommen sind, auch ja. vor allem was heute angeht und äh, ich da schon äh, mitbekommen habe, dass, dass, dass da manche sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen haben. Also es gibt ja zum Beispiel so eine Regel, dass äh, der Torwart die Scheibe jetzt nicht mehr unnötigerweise festhalten darf. Richtig, genau, ja. Und äh, ja, da waren, haben wir jetzt schon, ähm, der eine ist damit relativ locker umgegangen, der andere wollte mir dann schon fast zwei Minuten gegeben. Weil du ihn gefangen ich, hast. <lacht> ja, ja, aber der, der, der Spieler hat aus, dem, aus, aus, aus der Offensivzone rausgeschossen. Also ja. nicht mal irgendwie im Mitteldrittel oder sowas, sondern habe ich mit dem da das rumdiskutiert und so. Ja. Und äh, 
ja, das wäre halt vielleicht das einfach nur, dass da so ein bisschen, mhm. bisschen ja. ja, aber gut. Ist ja eine direkte Auswirkung für euch und äh, übrigens auch für euch eine Karrieremöglichkeit, also sicherlich äh, Ach, nee. äh, ein, paar, ein paar Leute von, von denen, die ihr äh, vielleicht auch noch aus dem Eisbären-Nachwuchs kennt oder so, sind ja jetzt da auch, äh, tauchen da schon auf oder auch nicht nur aus dem Eisbären-Nachwuchs, sondern auch generell. Äh, das äh, finde ich schon äh, eine Option. Nicht für dich, äh, wie ich schon äh, raushöre, Tino. Nee, ich, ich glaube, das ist echt ein <lacht> sehr undankbarer Job. Also. Okay. Borstel, Wunsch fürs Eishockey. Was, äh, was hast du denn für einen Wunsch? Äh, wahrscheinlich, da, dass der äh, Eisdom in, in Halle fertig wird, oder? Ja, genau, dass der endlich fertig wird. <lacht> ja, nee, aber generell äh, ganz klar die Nachwuchsarbeit. Also ähm, da muss einfach noch mehr getan werden. Die Jungs äh, müssen noch besser ausgebildet werden. Ähm, das äh, kann nicht sein, dass es halt nur an manchen Stand oder an den größeren Standorten dann der Fall ist, sondern es muss auch mehr getan werden dann in den kleineren Standorten. Ja, es müssen mehr Trainer ausgebildet werden, ähm, die dann auch dementsprechend, sage ich mal, auch dann bezahlt werden, ja, dass sie das halt auch alles machen. Es ist halt natürlich nicht ganz einfach, wenn du dann als Trainer, ähm, ja, dann halt den ganzen Tag in der Eishalle und mit den Kindern, das ist nicht ganz so einfach. Deswegen muss die Bezahlung halt auch äh, dementsprechend sein. Ähm, das ist so eine Sache, da muss halt der deutsche Eishockey einfach, das ist schon gut, aber es muss einfach noch besser werden, ja. Also mhm. ähm, gerade an den, an den kleineren Standorten, wo halt ähm, nicht so viele Kinder halt zum Eishockey gehen, ähm, da muss noch speziell mehr gearbeitet werden und ja, auch investiert werden. Die, die Vereine müssen noch mehr unterstützt werden. Das sind so Sachen, um, um das Eishockey halt in Deutschland äh, noch besser zu machen. Also es hat sich schon sehr gut entwickelt, muss ich ja sagen, auch wenn man halt Olympia und, und WM, wenn man das halt so sieht. Ne? Ja. Aber einfach, ähm, da muss noch mehr getan werden. Und mein persönlicher Wunsch ist auch noch, dass, dass halt mehr Eigengewächse, also aus der jeweiligen Stadt, die Jungs halt, ja, wie soll ich sagen, noch mehr gefördert werden, dass mhm. sie halt auch in ihrem Team, in ihrer Heimatstadt bleiben. Weil oftmals ist es so, du hast im Verein oder halt im Nachwuchs gute Jungs, talentierte Jungs, aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, verlassen sie dann die Stadt und wechseln den Verein. Ja, und ich würde mir halt noch mehr wünschen, dass halt, wenn du gute Nachwuchsleute hast, dass du die besonders pushst, ja, also wenn du siehst, der Junge, ey, der kann was und hier, dann musst du in den noch mehr investieren, dass der halt auch hoffentlich bei dir oben dann in deinem Verein auch spielt, weil das ist ja halt, ich glaube auch für die Fans ganz cool, wenn du ein Eingemäß ja. hast, ja, ähm, das, äh, das sind so die Sachen, so wo ich sage, ja, dass das in, in zehn Jahren oder so, das ist ja so ein Prozess, ne? das mhm. kannst du ja nicht heute auf morgen, aber dass da von Jahr, für, äh, von Jahr zu Jahr einfach ein bisschen mehr gemacht wird und das wäre dann halt schon cool, ja. Ja, super. Dann äh, haben wir jetzt genau diese Stunde erreicht. Du musst, musst zum Training. Äh, Tino muss sich noch mal ein bisschen ausruhen und seine Erkältung äh, kurieren. Ich danke euch vielmals, äh, dass ihr mit dabei wart und äh, würde dann äh, einfach nach unserer Verabschiedung noch mal ein paar Informationen für unsere Hörerinnen und Hörer rausgeben. Und ja, ich danke einfach Sebastian Albrecht und Konstantin Kessler und wünsche, ich kann mich leider nicht entscheiden, ich wünsche euch ein gutes Spiel morgen und hoffe, dass irgendwer 1-0 gewinnt. Ja, 1-0 nach Penalty schießen wäre doch gut. Ja, stimmt. Das klingt gut. Alles klar. Viel Erfolg in der Saison und bleibt gesund. Dankeschön,
Also, wie versprochen, kommen wir jetzt noch zu ein paar Informationen, vor allem auch, wie gesagt, wir sind der offizielle Podcast der Deutschen Frauen-Eishockey-Liga. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das müsste man mal mit dem Deutschen Eishockeybund besprechen, ob wir das werden können. Naja, vielleicht ergibt sich da ja was. Ich will kurz auf das vergangene DFEL-Wochenende zurückschauen. Da gab es ja wieder sechs Partien und Memmingen hat die ersten Siege gelandet mit übrigens unserer Dauergästin und äh, ja, sie ist so ein bisschen auch unser Maskottchen, Laura Kluge. Sie hat vier Tore erzielt in ihren ersten beiden Spielen. Sie ist also wieder fit. Der Klumpfuß ist äh, ja so geheilt, äh, dass sie ordentlich spielen konnte. Und äh, Sie haben auch noch zweimal gewonnen, also perfektes Comeback. Dann hat äh, Köln gegen Berlin gespielt. Äh, diese Paarung hatten wir ja auch schon im Podcast zu Gast. Da gab es zwei 3 zu 2 Erfolge für die Eisbären Juniors Berlin und die Kölner Haie allerdings ja, mit einer guten Leistung, viel, viel knapper als im letzten Jahr. Da waren, glaube ich, die ersten beiden Spiele zwischen Köln und Berlin gingen 9-1 und 10-0 für Berlin aus. Lag vielleicht auch daran, dass Caro Walz im Tor stand bei den Kölner Hain oder Junghain oder beim KEC, die Haie, wie der Verein offiziell heißt. Die ist ja aus Berlin nach Köln gewechselt. Zudem gab es noch zwei Erfolge vom ESC Planek Würmtal gegen Mannheim. 2 zu 0 und 2 zu 1 da. Und ich habe mit dem einen oder anderen äh, vor Ort gesprochen. Naja, vor allem allerdings äh, auch mit äh, Julia Zorn. Die hat äh, erzählt, dass äh, Sibylle Kretschmer äh, die 37-Jährige zwei Tore erzielt hat und äh, für den Sieg am Samstag gesorgt hat, während dann am Sonntag Julia Zorn selbst, die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, zwei Treffer erzielt hat und ihrerseits für den Sieg verantwortlich war. Zudem Lisa Hemmerle im Tor von Planeck mit einer starken Leistung. Apropos Planeck, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Ich war nämlich zu Gast im Bully Block podcast und da hatten wir naja, also ich war eigentlich zu Gast, aber dann, naja, ihr kennt mich doch. Ich bin als Quatschkopf ganz schnell dann auch äh, zum Gastgeber geworden, denn Yvonne Rotemund, Nationalverteidigerin ihres Zeichens, äh, war zu Gast und äh, die spielt auch bei Planek und deshalb komme ich drauf. Da könnt ihr durchaus mal reinhören. Sucht einfach äh, auf den gängigen Plattformen oder auch bei Twitter Bulli-Blog und dann findet ihr diesen Podcast und ja, Yvonne hat gute Antworten gegeben, da könnt ihr wirklich mal reinhören. Und dann sind wir schon bei der Olympia-Qualifikation der Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft. Die gibt es. Aufmerksame HörerInnen werden sich erinnern. Vom 11. bis 14. November in Füssen. Da spielt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft um ihr Olympiaticket gegen Dänemark, Österreich und einen Qualifikanten. Dieses Land wird sich jetzt am kommenden Wochenende qualifizieren. Ihr könnt die Beteiligten unter iihf.com herausfinden und dann wird es spannend. Es gibt jetzt Tickets, wie gesagt, für dieses Olympia-Qualifikationsturnier vom 11. bis 14. November in Füssen. Und das ist natürlich ein Aufruf vor allem an unsere HörerInnen in den südlichen Gefilden. Ich denke zum Beispiel an die Kolleginnen aus Kaufbeuren und Co. Ja, vielleicht gibt es ja auch welche im Ost- oder im Westallgäu. Guckt doch mal vorbei und unterstützt die Mädels bei ihrem Unternehmen Olympia. So, jetzt bin ich eigentlich durch. Stefan Ustorf hat immer noch keinen neuen Trainer gefunden, steht also an der Bande. Ich glaube, seine Bilanz ist ganz okay. Er ist noch im positiven Bereich. Und äh, ja, da drücken wir die Daumen, Usti. Äh, falls du irgendwie dann doch äh, keinen Trainer findest, äh, ruf doch nochmal an. Äh, vielleicht habe ich ja eine Idee. Vielleicht auch nicht. Egal. 
Das war Band Your Knees Nummer 43 und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Abonniert alle Kanäle, die wir haben auf allen möglichen Plattformen und lasst uns doch auch mal ein Feedback da. Wen hättet ihr gerne mal hier bei uns in unserer kleinen Eishockeyshow zu Gast? Wer sollte denn mal kommen? Ich habe jetzt schon den einen oder anderen Wunsch, vor allem meine eigenen Wünsche, abgearbeitet. Jetzt seid ihr mal wieder dran. Wie gesagt, der Weltkaiser, natürlich, der steht noch ganz oben. Also, schreibt mir einfach auf Twitter oder schickt eine E-Mail an dfg19.yahoo.de. Das war Ben Dionis. Ich sage wie immer, Todarabave, le hitraot. Aus und vorbei.